0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。刚刚过去的这个星期是情人节啊、呃，所以说我擅自主张把这个星期定为一个跟爱情有关的星期。我们这一期的节目也是跟爱情有关的。呃、之前我看到探探有一个视频啊，他说就是鼓励当代的年轻人对爱情的毒鸡汤说不，因为呢。爱无标准，所以说它的标准应该是由个体来左右的。我很同意这个说法啊、呃，因为在今天这个个体的自我意识不断的生长和舒展的时代，就是爱情的定义权应该是越来越多的，应该要回归到我每个具体的人身上。但是呢，这种回归我觉得也会带来一个挑战，就是说，如果你要去定义你自己的爱情的话，你就需要先建立起就是自己对爱情的这个理解，而你要建立这种理解呢。你可能又需要先有一些自身的实践体验，谈恋爱的这个体验经历，呃，我我觉得可能大大多数人可能都是有的啊，但是呢，从体验当中去提炼出对自己有指导意义的观念，并且啊、呃，逐渐的形成自己对爱情的理解和定义，这个不是一件很容易能做到的事情，它其实是需要蛮多的内省跟梳理的。所以，我今天做这期节目，就是想借着这个话题，把后面这个梳理的过程展示出来。简单点理解，就是说，我会跟你分享我的一些个人的恋爱经历，然后跟你分享我是怎么样站在心理学的专业角度去回顾和分析这些经历的，最终又得出了怎样的一些经验和一些发现。那我知道每个人的经历都是独特的，所以说呢。有可能你会在我的这些故事里找到你自己的影子，但是更重要的是，你可以参考我的这个梳理方式，然后用类似的一个过程去审视你自己的经历，这样到了后来，你就可以整理出完全契合你自己的，呃、爱情观，你真的可以做到，就是左右你自己爱的标准了，好吧，那就让我们开始。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。其实我在准备这期节目的时候，心里面还是有点小忐忑哈、啊，因为这也就是一个、呃呃、回顾自己历史的过程，也要更多跟大家分享，敞开自己。呃，我之前一直鼓励大家去做个人成长史的梳理，我觉得今天这个过程也是类似的，只是说呢，我是专门聚焦在我的情感经历这个部分，然后也把我的一些故事跟大家讲出来听，这也应该是我就是第一次以这样一个这么系统的方式去去讲这部分的故事啊，以前可能只是一些简单的一些啊、呃、小故事，但今天我其实是想按照之前人生呃成长史的这个梳理方式，就是把它分成不同的阶段，呃。我在准备这个话题大纲的时候，就大概完成了这样一个梳理。然后其实蛮感慨的，就是呃，如果你把自己的情，比如说情史分成不同的阶段，你就会发现，其实人对于爱情、对于情感的理解，真的是一个流动的变化的、不断生长的，呃，这样一种感觉。呃，每一个阶段真的都会很不一样。比如第一个阶段，首先我是这样分的啊、呃，我把我的情感的情感经验的进化史吧，我把它分成了中小学时代、大学时代。然后恋爱，然后回到单身，然后最终走向婚姻，就这样大概五个阶段。在第一个阶段呢，就是中小学的时代。呃，先说故事吧。我在初中的时候有一个同桌，呃，我大约暗恋了他整个初中的三两年吧，就是有两年多的时间都一直暗恋他。然后呢，嗯，你现在问我就是我到底喜欢他什么？我也不知道，因为他的相貌也不是那种特别出众的那种，在班上肯定就是说不是那个，你知道每个班上都有最漂亮那一波、最受欢迎那一波女生，对吧？但他并不属于那一波人。到了今天，我也不知道我到底喜欢他什么。但是这个恰恰就是中小学时代，我的中小学时代对于感情的一个很有趣的一个现象。包括我觉得很多人在心智发展在这个阶段可能都会是这样的，就是这个阶段我们对于爱情。更多的是一种好奇，然后更多的是一种模仿跟扮演。就是你其实不知道什么是爱情，你也不你也体会不到你爱一个人或者不爱一个人。但是当你看到身边的人有了很多跟爱情有关的一些行为的时候，你就想要去模仿，想要去扮演，然后呢，你就会把这个事情变得很任务化。所以，呃呃。具体到我自己的经历当中，特别有意思的一个事儿就是，呃，我当时给他写了一封情书，呃，还写蛮长的，具体写什么内容我已经记不得了。然后这封情书我就。写好了信，信封装好了，放在包里，放在书桌里，然后就想着有一天我忍不住了，我就要给他。结果这封情书放在我的书桌里放了一整年都没有送出去。所以你可以想象嘛，就那个情书一直放在书桌里，然后你随时在想啊，我要不要给他，我要不要给他？但是就一直都没有送出去。所以这个是一个特别好玩的事情。然后我今天回想起来这个事事情的时候，我也在想我当时是怎么想的，是发生了什么。然后我就觉得这个阶段呢，我其实。爱情对于我来说像是一种任务化的游戏，就好像是说，这个爱情的体验就等同于是你去完成一个任务，你去做一个任务，对吧？对我来说，这个任务就是送这个情书。而那个时候，我们的同桌不是说是那种一直都在一块儿的同桌，因为就是呃，我是我跟他是并排坐的，但是我们分在不同的小组，然后我们的这个座位呢是从左到右，就是每隔好像是一个星期还是两个星期这个。座位就会往往左边移一排，这样子的话呢，就是大多数时候我们是坐一块儿的，但有些时候我们中间会隔一个过道，然后到了某一个星期，他就会移到最左边之后，他就会再回到最右边那一个小组去。这样的话，我就会有一两个星期见不到他，然后但是过了两个星期之后，又呃继续往所有的这个同学往左边移之后，我又会再移到。最右边去，然后呢，这时候又又跟他做同桌了，就一直不停地经历那个循环。然后这个过程中，那封情书就放在那个书桌里，一直跟着我的书桌，像是漂洋过海一样，漂了好多轮。所以回想起来这个事儿，我就觉得特别好笑。而且这个真的是代表了我在最初的那个阶段，对于爱情的那种，就是非常懵懂的那个阶段那样一种状态。就它是一个非常非常任务化的一个体验，因为我所有的注意力都放在了。去描呃去模仿这种很形式化、很任务化的这样一个行动，但是呢那个阶段呢，我其实心智上并没有很成熟，所以我其实也体会不到那些很细腻的情感，而且尤其就是那个时候，我并不理解说，其实爱情的体验更多的不是来自于，就是去完成这些形式，不是去做任务。这个做任务只是为了让你进入到关系当中，在关系当中，你才能够真正的体会到，啊，两个人之间的互动是什么样的一个感觉。我为什么会分享这一点？其实，因为这也让我想起，就是有的时候我会接到有一些朋友的，呃，相对偏年轻一点的朋友啊，他们会问的一些问题，这种就是比如说，我要怎么去表白？我怎么去，去去向对方表达我的好感，才能够，呃，让他和我在一起？就是当。有些朋友把这个表白这件事情看得特别重的时候，我觉得这个还是会有一点去把爱情这个事情给任务化的一种嫌疑，就是你会认为爱情就等于是去表白，但你并没有看到说，其实表白这件事情只是一个开端，其实你们的关系好或者不好，并不完全是由这个表白来决定，而更多的是由后面的部分来决定的。如果你不懂这点，如果你像我当时那样子，只是在模仿那些就是旁人可以。观测的可以观察观察到的那些事情的话，你就会把很多的呃，你就会给这种就是这些行为这些具体的这些任务，就是赋予很多额外的意义，就觉得好像嗯、呃，我表白失败，好像我这情书写的不好、呃，这个关系就完蛋了，对吧？当然我们当然这个当时我是不可能知道的，因为那时候确实是刚刚开始有情情感的经验，但实际上到了后来慢慢的成熟之后，经历的多了之后，你才会发现，其实真正决定爱情好坏的是后面的那个互动。嗯、um, ，所以回回想了这个故事的时候，我觉得一方面是觉得挺好笑的，但另一方面我也觉得就是完全能够理解。包括当时我写这个情书，因为在写的时候，呃啊，首先这情书后来我，我我有一个时间，我心里面决定放下它了之后，我就把这封情书烧了，所以现在有点可惜，就没有留下来。要有留下来的话，也我我如果今天手边有，我一定会拿出来跟大家念一念。就估计会，我一边念一一边会特别觉得会觉得特别好笑啊。但是我的记忆当中，当时写这个情书也是，就是改了好几稿，写<笑>的特别认真。然后为什么这么做呢？其实也是因为。我当时把很多的希望寄托在了这个表白、写情书这样一个事情上，就还是那种很任务化的思维，就觉得只要我做好了这件事情，这整个关系就会好，而没有看见说这只是一个开始而已。所以，嗯，我觉得可能对于比如说情感经验相对比较少或者比较年轻的朋友来说，在这个阶段的话，我我估计可能有些朋友也会和我有类似的一种啊、呃、困扰或者一种疑问。就是会很担心自己犯错，很担心自己某一件事情没有做好。像很多这种学生时代的爱情电影啊，或者是一些小说啊、故事，你都可以看到，就是年轻人在面对爱情的时候是非常怕犯错的，是非常小心、非常生涩，呃，那种小心翼翼的那样一个样子的，对吧？呃，这这当然是那个时代的，呃，这个年纪的特性。我觉得也有它美好的一面。不过另一方面，我还是想通过这个故事，呃，去。给大家一种建议，就是应该多去尝试，多去练习，然后也不要去害怕犯错误，因为这个阶段其实你最大的挑战就是看见没有哪一件事情是可以完全的定义你的整个情感体验的。这个阶段其实最重要的事情就是多尝试、多练习、多去拥有啊、呃、有关爱情的体验，哪怕是你知道写了情书、表了白，对方会拒绝你。这也 OK， 因为就像我说的，其实本来这个阶段我们的人的心智发展就还并没有成熟，尤其是在这个青少年时代，这个时代你这个阶段你自己的人格都还没有很成型，所以这个时候，呃，这样的模仿、这样的任务化的角色扮演也是 OK 的。它其实是它其实反而是我们心智发展一个必要的学习过程，通过这样的尝试跟体验去把爱情这件事情给它去污名化，呃，就是说。如果你不去做这件事儿，你没有这个体验，你你你只是听着老师说、家长说这个早恋是不好的，对吧？不专注学习，然后他你就你就帮你就让他们替你定义了爱情这件事情。但如果你自己尝试过、你经验过，虽然是一个任务化的模仿跟扮演，但是你自自己有了那个实际的体验之后，你至少就可以确定说这件事情我，我我去做了之后，我我不觉得它是一件丢人的、糟糕的、坏的事情，我觉得这个感觉还不错。他可能不一定有特特别特别的美好，但至少他没有很糟糕，对吧？你经历过了，你才有可能去污名化，你才有可能去把这个经历给正常化。所以，我觉得在这个阶段，我的那种很多的经历，我觉得都充满了各种各样的声色的这个幼稚的天真的想法。但是，其实今天回想起来，我一点都不觉得这些事情是不必要的。我觉得这是一个很好的开始。呃，我的那种好奇心跟那种模仿的欲望，驱使着我懵懵懂懂地走入了爱情的这样一个领域。它是一个很好玩的开始，它并不完美，它也不可能完美。但是今天想起来的时候，我会觉得我很开心。我在那个阶段就开始了对这件事情的思考跟探索。所以这是第一个时代，是中小学的时代。第二个时代呢，是大学时代。然后，呃……大学时代的话呢，我谈过一个女朋友，有，呃，其中一个女朋友有大概一年半，快两年的时间，这是相对来说比较长的一个一段关系了。这个女孩呢，其实是当时我们上大学，因为当时是在加拿大留学，然后我们是有这个中国学生会，所以很多留学生会聚在一块玩，就形成很多的这种小团体。所以说，当时在这个女孩其实是我们一圈朋友当中其中的一位。然后呢，那个阶段可能一方面是有荷尔蒙的影响，另外一方面也是有这种友谊的这种助推，呃，两个人就在一块了，而且在一块之后，这样你知道，就是大家一帮朋友在出去玩的时候就特别方便，对吧？反正反正都经常出去玩，如果又是情侣的话，这个氛围就会更紧密一些，大家就会更热闹一些，所以就很也是很自然而然就在一块了。呃，虽然说好像我对于喜不喜欢他这件事情有了更多一点的感觉。但是回想起来，我觉得总体来说，我其实也跟上一个阶段很类似，就是我并不是那么的明确，我我我有多么喜欢她，或者我喜欢她到底喜欢的是什么。所以当时就是这个跟这个女孩在一起之后，当时就有一个很奇怪的感觉，就是一方面呢，好像你看平时出去玩也挺开心的，然后大家也很熟悉，也有很多共同的朋友，但是另一方面就好像是我一直对这个关系就感觉不满足，啊。这种不满足你，你你你那个时候你很难去描述，因为按道理来说，各个方面都是一帆风顺、一切顺利的，但就是有一种很隐约的不满足。包括后来分手，其实我们也没有呃什么特别明确的一些原因或者冲突，就不是说移情别恋了呀，或者是大家发生了严重的矛盾呃矛矛盾冲突啊这样子的。最后的分手，其实就是对我来说，因为是我提的，而。大概的动机就是说，我感觉不到有很强烈的那种情感喜欢这个人。这个阶段其实我对于爱情这件事情，呃，是有很多很多自我怀疑的。因为呃，大学我应该是有过三段情感经历，一般的长度基本上都是大半年到一年左右的时间，而且我后来就发现是有规律的，就是前面的三个月是热恋期。这三个月的话，就是各种激情，各种火花四射的。但是呢，基本上过了这个热恋期之后，就开始降温，然后心里面那个感觉、那个不安和那个不满足，和那个莫名其妙但又说不清楚的那种疑惑感，就会开始出现。然后这种感觉会越来越强，越来越强，越来越强。到了最后，他就让我彻底的没法留在这个关系里了，尤其是无法留在一个看上去并没有任何大问题的一个关系里。所以，这个，所以这样的一个。状况当时给我带来非常多的困扰，呃，让我觉得是不是是不是我是我哪儿有问题？是不是我这辈子要注孤生呀、啊、或者什么的？所以带着这样一种困惑，包括后来我分手的时候，其实这个过程挺挣扎的。因为如果你没有一个很明确的原因分手的话，你分了之后其实是很容易复合的，对吧？就是对方也放不下你，你自己也很犹豫。这种情况之下分了，对方很难过，哭着来找你。然后一心软又会在一块儿，但在一块儿不久又会发现这个感觉还是没有变，那又会分。但是分了之后呢，就这样反反复复就分分合好几次。所以当时跟，呃，这个大学时代这个女朋友之间也是拉扯了蛮长一段时间。最终大概是一年半两年左右，最终最,最最最后结束了这段关系。包括到了后来，其实呃，现在想起来也是有点愧疚哈、啊。就是后来我为了让她死心，为了就是不再让我们之间继续拉扯下去，也会。像是刻意的说一些狠话呀，或者是又刻意的用很冷漠的方式对待他，就现在想起来，我觉得这样子做也是让我感到不安，让我觉得不好意思，让我感到歉意。但是对当时的我来说，可能确实不知道应该怎么办，确实是一个很呃很糊涂、很不知所措的一个状况。所以，我后来去回顾起这一段关系，包括这个阶段的话。啊、呃，去看一看这个阶段我的情呃情感经历的这种特点，我觉得就是会总结出是这样的一些状况。首先就是我会发现，就这个阶段其实朋辈的压力是很大的。什么意思呢？就是因为你看，你进入大学之后，尤其像我这样就是去留学了之后，那你跟同学之间这种关系会很紧密，因为大家都在外面上学，对吧？没有家人，没有以前的老朋友，所以说我们会很想要去和身边的大学同学融入。呃，不管是同寝室的室友也好，还是说同班的同学也好，同专业的同学也好，呃，包括像我们当时就是都是留学生的这个圈子，大家很想融入，很想融入的话，就会有那种压力，就是说，哎，如果每个人都在谈恋爱了，那我也应该去谈。包括这个阶段，其实也会有一些比较的心理，就觉得说，哎，这个女孩跟那孩那个女孩比，到底谁更漂亮啊？这样的，对吧？就是我们的审美是比较，呃，至少当时对我来说，当时的那个审美是比较。简单粗暴的是比较单一的，就是觉得她长得不错，身材很好，然后就因为这个原因，当然也包括这个年轻男生男生的那种对吧，那种性冲动、那种荷尔蒙的那种影响，所以。就就好像是会有这样的一些呃因素的影响，就会让我还是会想要进入这个亲密关系。那你看这个这个阶段我的亲密关系的动力跟上一个阶段比，它就多了一些东西。上一个阶段我完全是在模仿，我自己主观上我不太有很强的那种驱动力。但到了这个阶段的话，就有了更多一些的动力。这种动力一部分来自内在，就是我自己的内心的对情感的渴望，对性的渴望。外部的动力就是来自于这种要融入群体，要大家都有了伴侣之后，我也应该有伴侣，包括在一个圈子当中去玩，会有这种压力要在一起。嗯，所以很有趣，就是这个阶段，呃，逐渐有了这样一些因素的影响。然后另外一个方面呢，作为一个大学生，作为一个在生活上呃逐渐独立了、相对独立的一个阶段，其实自我意识又会开始觉醒。自我意识开始觉醒了之后的一个问题，其实就是前面我所讲的那个那一个点，就是我会模模糊糊的觉得对这个关系是不满足的。今天回想起来，我其实能够理解为什么当时有这种模糊的不满的感觉的，其实就是因为我的自我意识开始觉醒了，我开始觉察到了我自己心里面对于事情是有一些期待的。但是因为这只是一个开始觉醒的阶段，我还没有那么的了解自己的内心，没有那么的了解自己的想要的是什么。所以说我只是有一个很模糊的感觉，我觉得这个阶段这样的一个人，这样的一个关系对我来说，好像是不太对劲的，好像是没有特别特别的，呃，令我感到满足的。我说不出来是什么，呃，但是呢，这种感觉就是会存在。而且，如果把这个现象放大一点，说我之前在节目里也提到过，我之前选专业啊，别人问我你是怎么走上心理学这条道路的？其实现在回想起来，当时我选择心理学这个专业也是一个类似的状况，就是我当时对心理学是有一个很模糊的感觉，诶，我觉得我好像喜欢这个专业。但那个时候你要问我具体为什么选这个专业，我其实根本说不出来，因为你得很有自我意识，你得很知道自己心里是怎么想的，你才能说很很具体的、很理性的去描述你做选择的这种动机，对吧？但那个时候我不具备这样的清晰度，所以说我只是靠只能靠那个很模糊的感觉去做判断。那么回顾这样的一个呃年纪的这种特性，我觉得总结出的一个想法呃或者是一个经验就是说。这个阶段的话，呃，不要期待自己能把问题想得非常清楚，不要自己，呃，不要呃，认为自己可以，就是说对某一个人或者某一段关系有非常非常确定跟确凿的那种感觉。呃，大学时代，因为有，因为大家的这个社会身份的有点开始转变了，对吧？逐渐从从学生转向社会人的这个过程了，所以这个时候有些朋朋友们已经开始考虑，比如说婚姻的问题了。包括我也知道，可能有很多人结婚也是跟自己大学的恋人结婚哈。但是总体来说，我都觉得，嗯，我不鼓励。当然，我祝福那些跟大学同学结婚的人，但是同时我也不是特别的鼓励你在大学阶段就立刻就要找人去结婚。原因就是在于我我我刚才所讲那一点，这个时候你对于很多事情的感受是比较模糊的。而这种模糊性，如果有大有比较大的外界的压力的话，就是有别人的这种影响的话，你很有可能就会放弃你的这个模糊的感觉，你就会忽视它。比如这个时候你家里逼你结婚，催得特别紧，对吧？或者比如说对方条件特别好，哎呦也很有钱，或者是长得特别特别漂亮，或者家境特别好什么的。然后这个时候你就会找一个外界的因素去说服你自己，从而放弃你的那个很模糊的。有你的正在萌芽的自我意识所产生的那种感觉，但是你没有看见的就是这一个感觉，在之后的时光，在之后的生活里，它是会逐渐的舒展开，逐渐的生根发芽的，它会变得越来越清晰。而到了更清晰以后，你再回头来看你今天的选择，你才会明白这里可能是这个选择可能是不明智的。像比如说，我也会想起，嗯，以前我见过的一些来访的这个案例，就真的是就是跟自己的高中或者大学同学结婚。包括我自己家里面也有，呃，我认识的人，呃，就身边有认识的人也是这样的情况。然后可能那个婚姻会持续可能七八年甚至十年的时间，但到之后就还是会离。为什么会离呢？其实就是因为到了后来你会发现两个人之间根本没有感情，因为当初你选择这个人的时候。其实那并不算是一个非常出于自己主观意愿的选择，因为那个时候就大家的自我意识实在太模糊了，所以那个时候很更多的可能是从现实的层面，从，呃一些条件的功利的层面去考虑，呃结的这个婚。但是后来会发现就是渐行渐远，所以这个阶段，我其实给呃大家的建议，就不管你是在读大学，或者说你觉得你心理上处在这个阶段，你的精力上处在这个阶段，我的建议就是这个阶段的话，千万不要。太早了，去想天长地久的问题。虽然这个阶段天长地久是对于年轻人来说特别浪漫的一种说法，永远爱你，对吧？一辈子，其实白头到偕老什么的，我理解从说法上这么说会很浪漫，但是从真实的期待上，不要期待天长地久，而应该学会去接受分手和失败。而且，至少在我自己的故事、我自己的经验当中，我发现。这个阶段的分手和失败，其实对我来说非常非常有帮助，因为好像这个这个也是我后知后觉发现的。我当时经历的时候不觉得，但是回顾我的情感经历，包括大学那个阶段经历了几次分手，虽然很打击、很挫败，觉得怀疑自己是不是这个爱无能什么的，但是我确实发现一个很有趣的体验，就是每一次分手了之后，那个很痛苦的阶段里面，我其实就会想很多，我其实就会思考很多，然后呢？这个过程就会帮助我从那些不够好的关系里去看清楚我自己到底有什么不满，我自己到底想要的是什么，或者至少说我不想要的是什么，对吧？虽然这个也不是就是一次分手就可以立刻帮你看明白，但是你稍微多经历几次之后。每一次哪些让你不满的事情，你在回顾跟反思当中，你就可以逐渐的明白。比如说我刚才提到那个女孩，我后来跟她分手之后，我其实也花了很相当的时间去慢慢的去恢复，去情感上去重建。当时我就会想很多，就是为什么我觉得不满足，为什么我跟她在一起感到不开心？明明我们在一块玩啊，朋友之间啊，这种就都是日子都是过得挺开心的。但是，嗯，后来我回顾的话，我就会意识到说，第一，我还是很渴望和。我的伴侣是有精神上的这种共鸣或者交流的，这个就是这个期待，真的是我在这一段关系之后我才意识到的。在这之前，我想的很简单，就是两个人在一块开心过日子玩就 OK。但是在那之后，我才意识到说，如果没有精神太多精神上交流，只是这样日复一日的去重复这种开心快乐的时光的话，这不是我想要的东西。所以我最早的这种对精神交流的这种。呃，需要就是从这个地方开始的，因为当时我刚呃大二吧，应该我刚开始学心理学，然后对于这个学科有很多的惊叹，有很多的发现，有很多新奇的东西。我其实很想要跟人聊，但是我发现我没法跟他聊，因为他是学另外一个这个蛮呃精算，应该是是一个就是很工具化的那种专业，所以说呃他也是一个相对更想得更少、更单纯、更简单的一个人，呃。所以我就发现我没有办法跟他聊很多的话题，这也让我就是在那种平时的日常的感官的愉悦之余，就觉得自己缺了一些东西。所以当时和他这段关系结束之后，这样去反思、去思考，然后就会发现，哦，我其实很需要这种精神交流。而且如果进一步展开这个思考，我觉得这也帮助我逐渐的形成一种。理解就是对于爱情或者是对于生活的一种理解，就是我会发现，从我的这个实践经验当中，我会觉得我自己是一个，呃，相对来说更倾向于有变化、有一定的不确定性的这样一种人，因为其实每一个人的在呃性情跟人格的倾向上面，呃，有一些人更倾向于稳定、固定、秩序，有一些人更倾向于不确定性跟变化。那这个分布是每个人都是不一样的。我在这些关系当中，我就发现，我好像更多的还是偏向于那个不确定性的那一方。虽然我不是那种极端的冒险，然后极端的这个追求刺激跟新鲜的那种人，但是我也有就是可能保守的，或者是讲究秩序、讲究掌控的那一面。但是我确实不能只有这个部分，我确实需要一定程度的变化。而当时的那种一成不变的那种呃开心跟那种享受。就确实会觉得时间久了的话，我会那样的一个状态，我会觉得自己好像在逐渐的失去很多东西，失去很多对于生活的热情，对于包括对于感情的、对于爱的这种激情。所以也是这个这个发现，真的也是后来经历了之后，在反思的时候才想到这些。因为如果你不经历这个的话，你就真的会认为你所需要的就是。开心幸福，对吧？但是谁知道，经历了开心幸福之后，你才发现，嘿，不对，开心幸福只是只是主料，它当中还需要有很多调料，还需要有很多、啊、许多增加的部分，然后的话，才能逐渐调配出一个最佳的一个配方。所以，基本上我对于我的爱情观的思考跟反思，从这个阶段经历了这么几段这个挫折跟打击了之后，我就我就开始有了一个有意识的去。调配我自己的爱情秘方的这样一个过程，所以这是我的大学时代。然后时间快进呢，就来到了啊、呃，我毕业然后归国。回国之后，当时我刚来上海的时候也谈过一个女朋友，呃，这段关系其实当时我觉得给我印象特别深的一点就是。我们每天的这个生活其实非常像按部就班的婚姻。首先就是我们是怎么走到一块儿的呢？呃，我还是今天说起来，我其实还是会有一个很,很很很好笑的一个现象，就是我也说不太清楚到底是因为什么而走到一块儿。我觉得更多的可能是因为孤独吧，就是因为很多年一直在海外留学，后来回来之后又也没有回到家乡，而是一直在北京，后来在上海。在工作，在独自一人，所以确实在心灵上是非常孤独的。嗯，另一个方面还有一个变化，就是因为开始工作了，所以说实际上你就要面对一个更大的、更复杂的一个世界，而在这个时候，你人就会更加的渴望在生活中有一些比较确定性的东西。所以当时选的这个女朋友。呃，理性上我知道这可能不是最好的选择，或者不是最适合我的选择，对吧？因为包括我上我说了上一个阶段，我很强调这种精神上的交流也好，或者是生活中有一些变化性也好，但是因为是从呃学校走入社会，所以这经历了一个巨大的变革跟动荡的阶段，就是人内心还是会忍不住想要去寻找一些很确定性的东西，所以那个时候我跟他呃，就是我们就直接就住一块了，然后呢。两个人就开始上班了。开始的阶段其实也蛮蛮开心的，每天大家早上起来一起吃早饭，一起去上班，然后就是那种那种按部就班的那种，像已婚夫妻的那种，很城市白领的那样一种生活方式。呃，所以一开始也是觉得确实带来了一些安抚，带来一些安慰。回想起来，我也觉得那是那个阶段，呃，我确实会容易去渴望、去向往那样的一种状态。而且这个问题，如果我们在联系到更大的关于生命阶段的发展的话，我觉得也是有一个很有趣的现象，就是你看，我们提到在大学阶段，我开始我的自我意识开始发展，哈，就好像是更更有有更清晰的自我意识了。本来大家就会想象，哎，是不是这样子的话，当我走上社会，当我变成一个经济生活上更独立的人之后，我的自我意识就会变得更强呢？结果我的发现就是，也许，但是不一定，因为学校的生活毕竟还是很简单的。但是在社会当中的话，你所面对的挑战、跟压力、跟冲突也会更多。在这样的情况之下，嗯，一方面是你不一定，就是你的自我意识的那个发展的程度不一定跟得上这个突突然的这个变化；，另外一方面就是人就是会累，就是会不想要想那么多，就是还蛮想要去找到一些很明确的脚本去指导你的，所以。说实话，其实你你别看我今天在节目上跟大家讲自我意识啊，讲这种独立思考、啊、什么的，但是在我就是经历这个从学校到走入社会这个过渡的这个过程中，在那个阶段，当时谈那个女朋友的时候，我其实是非常投降的，我是非常放弃我的自我意识，我是非常想要就是幻想着在啊、呃、婚姻，在一个社会给你提前规划设计好的一个故事脚本当中。找到方向的那样一个状态，不过呢，呃，这个状态也没有持续特别长的时间，因为这种逃避，呃，到了后来，我会还是慢慢的会发现，它还是令我感到不满足的。我我觉得这个地方也是感谢自己的内心吧，就是你在理性上做了一些选择之后，你的内心还是会很诚实，它还是会有不适，还是会有不甘心，会有不。会有不满足的那个感觉，那个感觉会一直伴随着你，一直如同隔靴搔痒一般存在。所以现在回头来看，就是当时后来也选择分手，其实也是很类似的，就是没有特别特别明确的原因。如果有的话，可能是因为当时他很很想要结婚，嗯，也许他其实也跟我经历着类似的一个状况，很想要找那种安全感，找那种确定感，所以很想要结婚。我们因为这些事儿吵架，闹得不开心，到了后来关系也越来越差。呃，当然也包括我自己在情感上，慢慢的越发的就觉得我我想要退出这个关系，就不是因为这个、这个、关系有真的有那么的不好，而是因为我想要退出，因为逐渐的就还是在那种关系的不满当中，我开始思考为什么不满，我开始试图去去发去拷问我的内心，去去试图在我的意识深处、灵魂深处去去去找到那个让我不舒服的部分，去看一看它到底是什么，在这个不断搜索、不断探索的、不断的看清的过程中。我逐渐的意识到，就是我有很多问题还没有想明白，我的人生有很多可能性还没有探索，而对方确实不太是一个，呃，愿意和我一起去看探索这些可能性的这样一个人。他当时因为很还是很强调说，嗯，上班挣钱，开始考虑结婚、买房子的问题、呃，但是这一切会让我觉得。就好像是我的人生道路就此就要被局限，就要被限制，所以当时那个时候那种感受就是，就是觉得很不甘心吧。就今天回想起来是一种很不甘心的感觉，但当时可能也不一定那么的明确。回头想起来可能是这样子的，所以我会觉得在这个阶段其实，呃，他又比你看就他又比大学时代的这个呃又又进了一步，对吧？因为你的生活的独立，嗯。创造了，就是说体验更完整的爱情的可能性。我的意思就是，学生时代的爱情，它它终归只是学生之间的爱情，你还没有真正进入到实际的成年人生活当中，没有开始考虑，比如说金钱、考虑工作、事业、家庭等等这样一些问题。呃，那个学生时代的爱情只是大家在一块玩、娱乐、消费而已，对吧？但是没有开始真正一起生活，所以。毕业就开始工作，这个时候的爱情的体验是更完整的，就是是整个这个 full package， 对吧？整个套餐你是全部都能够体验的，不像以前是一个只能体验一部分。嗯，但正是因为如此，所以生活的复杂性也会增加更多的，就是说对关系的这种挑战，而且就真的是一下很多事情变得很复杂，爱情也变得不再只是一个单纯的情感上的体验。逐渐，你需要去囊括很多的其他的议题，关于钱、关于事业、人生追求，包括社会期待，这样子，就是好像突然一下，我会有种感觉，这个阶段，呃，感情这件事情的那个复杂性是几何级数的爆炸式的增长，它相比于学生时代的爱情真的是很不一样。这也就意味着，嗯，怎么说呢？我觉得这个阶段可能也是我们人生发展当中最挑战的一个阶段吧，因为这个时候你的自我意识。因为你独立，因为你年纪到那儿了，你长大了。就是我我说的，就是可能二十岁中间的时候，对吧？就是二十，大家一般硕士毕业吧。我当时硕士毕业，二十四、二十五，大概这个年纪。呃，所以也有一个说法，说是四分之一人生危机。因为以前是中年危机，现在是四分之一人生危机。就是二二十中间的时候，这个时候是有一个人生危机的。这确实是一个很挑战的阶段，因为你到了这个年纪，你的呃呃心智发展。呃，包括你生理上的这种发展，大脑结构的发育基本上已经完成了，然后呢，你的阅历、你的思想各个方面都相对来说比较成型了，这个时候你的自我意识相对来说已经比较清晰了，但是这个时候外部的冲突、外呃外界的期待，包括来自他人的期待，其实它和你的自我意识，我觉得又是冲突最大的时候，就是这个时候呃……因为还处在一个社会的底层，而且不是底层吧，但就说是，嗯，比如职场的底层，或者说事业发展、人生道路的一个起点的阶段，所以其实你没有太多的呃筹码能够去跟命运、跟社会期待进行博弈，所以这个时候其实我们是很容易屈服的，对吧？就就我们很容易被。呃，要挣钱，要发展，这样一些呃，就是说实操层面的、功利层面的一些因素给影响。所以，即便你的呃自我意识比学生时代更强了，但是来自外界的这种压力也更强了。所以，这个阶段，呃，最终这个就是，剧就是最终这一切就很真实的，呃，呈现在了我当时那段关系里。所以，最终我们分手也是因为对方很想要结婚，很想要。下一个春节就回家见父母，然后就敲定结婚的事情，考虑买房子的事情，等等等等。就是当这些事情进入到我的关系当中的时候，就是就好像是对方是这个社会的一个窗口，我通过他这个窗口感受到了这种社会角色、社会脚本、社会分工带来的那种压力，所以当时就对我来说是一个很强的一种冲击。嗯，今天回头来看的话呢。因为后来我还是就分了哈，也还是忠于忠于自我了。上一个阶段忠于自我是因为有那种模糊的啊、呃、不甘心的感觉，但如果这个这一次的关系回头来看的话，我觉得让我首先我觉得我肯定是做了对的选择，对吧？如果我当时没有做那个选择分手，那我现在可能就是某个企业的一个也许一个中层，然后呢坐在办公室里面。我就不可能有时间录 Steve 说<笑>，我也就不可能有时间去做所有这些事情，嗯，去探索更大的世界了。所以这个选择对我来说肯定是对的。但我回头去看的话，我是怎么去做了这个对的选择呢？是什么让我做就对的选择？不是因为我当时找到一个全局最优解，就当时我不知道我分手意味着什么，分手之后会发生什么，嗯，也没有说是因为啊、呃，当时我找到更好的人，我或者说我想明白我更想要的感情是什么样子的。我觉得当时。啊、呃，支持我做出这个选择，我觉得更多还是来自于我坚持了自己对于生活的那种态度和那种价值观，就是我想要探索，我想要成长，我想要去追问更大的问题，我想要看见更大的世界，这一些想法，这一些呃价值观，是有赖于我在大学，在上一个阶段很多的。呃，人生体验、情感体验之后，我逐渐的意识到，就是这些事情是在我的整个价值观排序当中是排在相当高，甚至可能是最高的位置的，对吧？就像你看，我们 Steve 说的口号也是拓展意识边界，你就足以看到说这件事情对我来说是非常非常重要的。所以当时我决定了去分手，也是因为在这个阶段我大概明白了。我要坚持的价值观是什么？所以最终我是在自我意识跟外部冲突、外部期待的这个冲突当中，我还是选择相信我的自我意识。我相信了，说如果我确实认为我的价值观是这个样子一个排序的话，那我就要去坚持它。然后，所以才做了这样一个选择。所以就是在回顾这个阶段的时候，其实是我特别感慨，这个情绪也特别复杂的。一个过程，因为回想起来，真的觉得非常非常不容易，从而我也就更能够去体会到，比如说我们很多 Steve 说的听众啊，都来信的朋友们，他们所讲的那些故事，他们背后的不容易，因为确实这个阶段相当相当的难，就是这个阶段去支撑你做你的选择的东西，没有什么支撑，除了你自己的你你自己的想法，你自己的价值观，对吧？没没有其他更多支撑你的东西，但你要面对的东西又很复杂。来自伴侣的社会的父母的学校的职公司的所有的这些期待所有这些要求跟压力，就这个阶段，我觉得是一个就是 me versus the world， 就是我面对整个世界或者我跟整个世界对抗的这种感受，对抗感最强的这一个阶段。但是呢，也正是因为这样的对抗，所以我就从分享经验建议的角度来说，我也会觉得。这个阶段是一个最考验你个人价值观，包括个人信仰的阶段，而你需要做的事情也是尽你所能的去坚持你的这种价值观。就是如果你运气足够好，你在大学阶段有了足够多的，嗯，经历和思考，就是不是足够多吧，就是有初步的经历，有初步的思考的话，那么你到了这个阶段，你逐渐的就会开始慢慢的发现，就是你的那个价值观金字塔要怎么去搭。然后这样子的话，你对自己的很多想法就会越来越明确。嗯，虽然我们可我我不知道，也许有些朋友会说价值观这个东西很虚，哎，它它又看不见摸不着，我们真的有必要去坚持它吗？我觉得反过来说，就是当下的人生、呃生活的期待、社会的期待，包括来自周围人的期待，这些期待反而是最容易变的东西。因为当你的年纪增长，当你的人生往前走，包括当时代变化之后，这一切都会变，对吧？比如说有些人跟说，我刚毕业，我我就是没钱啊，没钱，但你以后会挣钱啊。就你刚毕业和你毕业五年、毕业十年之后，你的收入，只要你不是太懒惰或者太嗯、呃、这个抗拒工作啊、呃，或者。你你的这个事业发展一定是会往上走的，你的收入一定是会提升的，你在经济上的这种游刃有余的感觉一定是会越来越强的，对吧？你看，这是会变的。社会对你的期待，家人对你的期待，在你刚刚开始工作的时候，当然会闹得很厉害啊，年轻人嘛，对吧？这个时候都会有这样的一些想象。但说实话，当你工作到了三十甚至三十五岁了，那个时候家人对你就没有那么多想法了，因为已经看到你的生活就是会一步一步那样去走了。他们反而就更更明白了说，说好吧，让你自己去把握你的人生，我们不要来插手了。所以，就是很多我们在这个这个四分之一人生，在二十中间的这个阶段，面对的这些挑战呀、啊、压力啊，所有这些焦虑、这些想法，这些东西都是会变的，但是你的价值观不会变。你看，就像我的价值观一直都没有变，从那个时候开始，我说我要探索，我要去发追问更大的问题。到了今天我还在做这样的事情，所以那个阶段虽然我理解在情感上去坚持自己价值观很挑战，但是它的好处就在于，你今天你慢慢的会发现，不论世事如何变迁，不论生活怎么往前推进，但是如果你做了符合自己信念、符合自己价值观的事情，今天你是会满意的，今天你是会觉得我有做对的选择。如果你当时没有坚持你的价值观，如果你去做了在当时来看像是一个最优解或者一个权益的，嗯呃,呃，功利收益最大化的选择的话，到了今天你就会发现，你今天不知道要怎么去化解你的价值观和你当和你今天生活方式、今天人生路径之间的这个冲突，对吧？比如说，如果当时我继续选择跟那个女朋友结婚，咳咳然后呢，很有可能就是。我们也可以顺利的工作，然后也可以挣钱买房，然后就这一切都会走。但是到了今天这个年纪，我肯定多半已经生了小孩了，然后就是一个那样一个路径。但是如果我到了那一步，然后到了今天这个岁数，有了那一切，但是我再回头来看，我还是心里面会想着想要去探索，想要去追问更大的问题。但这个时候你再要想做点什么，我觉得就非常难了，因为你的路径和你的价值观所指向的那个路径，就它分叉已经走得太远了，是是无法弥合的。所以，在我的想象当中，如果我走了那样一条路，我可能会长久的生活在不开心、不快乐和那种遗憾、那种失落当中，而且也很有可能，这就会导致我后来可能还是会离婚。就是人的内心还是很诚实的，你你做了不不忠于自己的选择。当下你也许能靠你的理性、靠外界的压力说服你自己，但是只要你是一个足够坦诚跟真性情的人，直到有一天你还是会扛不住，你还是会想要去啊、呃、重新尊重你自己内心的声音。所以也是因为这个原因，我觉得如果比如说你结婚比较早，或者说你在刚结婚的时候比较糊涂、比较没有想很多，然后到了一个比较大一点的年纪，像我经常遇到的一些案例，就是可能刚生了孩子。嗯，或者说孩子有个五六岁了，对吧？就整个家庭生活进入家庭生活，可能五到七年，所以才会有七年之痒这个说法。我觉得倒不是说这个数字本身的问题，而是因为可能人在婚姻生活当中待了这么长时间之后，你的你的自我意识，你对自己的了解，可能就会变得更强一些。你你你对自己价值观的这种构建也会更加成型一些。然后这个时候，你真的就会开始去怀疑你的选择，或者重新审视你的选择。所以这个时候，如果当初的选择刚好是像我前面说到的，你你是放弃了对自己的价值观的那种认同，嗯，去追求一种呃收益最大化的一种权益的选择的话，那我觉得之后你去反悔，你想要去改变、呃，包括离婚啊、呃、等等等等，我觉得这样的概率就是很大的。所以这个阶段，呃，如果你刚好处在这个阶段，我我会还是鼓励你不要去害怕放弃，不要害怕。失败也不要尤其不要害怕分手，这是最最最重要的，就是永远永远不要害怕分手这件事情，不要去污名化分手。<笑>如果你有注意去听的话，现在为止我一直在跟你讲，分手对我是有多么大的帮助，这样的，我确实是如此。因为分手的意义真的不不是在于说，它只是证明了说，就就就分手从来都不证明你是一个不够好的爱人，你是一个爱的能力不足的人。我从来都不会这样去判断，我永远的看法都会是说，任何一段关系的结束、分离都是有很复杂的因素的，永远不要用一个很单一的、简单是这个一刀切的呃呃视角去做这个评判。所以这是这个阶段。那么我分手了之后，就来到了下一个阶段，就是再次单身。当然，就实际的情感经验是，那之后。嗯，又经历了另外一段关系，然后又，但是后来又分了，然后，但是那一段关系分了之后，中间就我就有比较长的一段单身的一个阶段，所以这个阶段我把它标记标记为就是再次单身。呃，当我来到这个阶段的时候，我的年纪可能大约已经二十九、二十八九，甚至三十，我记得不是特别清楚，但就说到了一个相对比较。成熟的阶段了，嗯，这个阶段就是自我意识也会很强，然后我的这个事业发展也比较独立了，生活、财政、财务上也都比较独立了，所以这个时候就会有一种，还是还是蛮自信的一种感觉，就觉得自己各方面的独立了，所以这个时候就好像是我好像就可以完全的去把握我自己的情感生活了，呃，所以这是当时的起始的起手是这样一个状态，然后呢，呃。当时的一个问题就是，因为经历了之前两段，就成年就是这个走入社会之后，经历了两段呃失败的关系之后，对自己肯定还是会有些打击的。这个也是我觉得恋爱一次一次的分手的一个很好玩的一个地方，就是一方面，如果你在每一次分手了之后都会有认真的反思跟觉察的话呢，你就会发现每一段恋爱都会比上一段。要更好，要更深刻一些，甚至你会觉得有一种就是更接近理想感情的那种那种感觉，对吧？就是这个这种感觉是会是会有的。但是另一方面呢，正是因为每一次的感觉都越来越好，所以每一次的关系又再次分了之后，你就会有更深的一种挫败感，觉得自己可能这一辈子都不会再嗯、呃、谈恋爱，尤其是不会再结婚了。所以我刚刚回到单身了之后。那个阶段就开始大量的约会，在尤包括在很多短期关系里面，嗯，就很坦诚。今天很坦诚的说，我当时在很多短期关系里去逃避自己对于亲密、对于灵魂伴侣的那种渴望，因为就好像是你每一次关系你都更接近那个理想，但最后又失败。后来就觉得，我我我不敢想我想要什么了，因为我越想我越，而且我想的越明确，我就越能感受到那种失望跟那种痛苦的感觉。所以那个时候，我开始就有一点点是破罐破摔的感觉，就觉得说服自己说，其实这样享乐、这样玩也挺好的。嗯，所以就当时进入到了一个那种，就是很现代都市、很西方化的那种约会文化、那种生活方式里面。但是那个阶段的话，后来发生的事情是，因为以前是很喜欢说的一句话，就是灵魂会抵抗理智的暴政。或者说，骑象人最终还是熬熬不过那个大象的，对吧？呃，我理智上选择那样一个生活方式，但不代表我的内心，不代表我的情感就一定会认同这样一个方式。所以最后，其实给我带来非常大的一个，就带来很多问题。嗯、呃，我会发现我的心变得很冷、很硬。尤其是如果你在有大量的这种约会的话，就是，呃。你你要跟很多人见面，你你你不可能每一次都保持一个非常敞开的、非常柔软的一个状态，因为那样子的话你会受不了，因为太就是太多了，太多的约会，太多的敞开，会给你太多的刺激，所以你需要保持一些距离感，你才能持续停留在那样一个状态之下。那么好处当然就是会有很多新鲜感，会有很多认识很多新的人，很多新奇的体验，但是它的代价就是你的内心会变得越来越硬，越来越封闭。甚至到了后来，我都会变得有点性冷淡。就是以前我还是就是对于性这件事情还是蛮啊、呃、蛮渴望、蛮开放的。但是到了后来，就会发现这件事情对我来说就变成了一种让我很烦、让我很不耐烦、觉得很没劲的一件事情。因为就觉得，就是用很悲观的说法，就是这不过不过就是皮肤与皮肤的摩擦而已。就是我真的是悲观到了。这样的一种程度，对吧？就本来是很美好的事情，被我觉得是皮肤与皮肤的摩擦。我当时真的心里是这么想的，所以那个阶段我就知道 ，OK， 这个时候可能是有点问题了。今天回想起来的话，我觉得就是当你在年纪稍微比较成熟，二十七八、三十这个阶段的话，嗯。这阶段的好处是，我们的自我意识会变得很强，所以对很多事情自己想要什么、不想要什么，就有了更强的呃这个区分、跟判断、跟把握的能力。但同时的一个挑战，我觉得就是那个时候我会过度的依赖我的理性思考，我会有一种幻觉，就是我经历了这么多，我已经看清一切了。尤其我自己刚好又是这个专业，对吧？就是，嗯、呃，包括我当时已经开始做很多的咨询的案例，也是关于亲密关系啊什么，就会有一种幻觉说，说哇，我我什么都看过了，我什么都懂了，所以我这个时候应该是知道什么是对的，什么是我想要的，就是会有一种非常自以为是的一个一种呃理性思考。但是呢，今天回想起来，我会觉得那个阶段这种理性思考其实是矫枉过正的，就是。它当中的确包含着一些对自己的反思，但另一方面，它也包含了很多，嗯、呃，就是就是背离自己内心的一些东西。就是一个人在自大的时候，你其实也会变得孤独，也会有很多的挫败，也会很自暴自弃，也会觉得内觉不爱。呃，所以如果今天我能回到当时的那个我面前，我其实可能试图会去提醒他，虽然他不一定听啊，但是我试图会去提醒他，就是。也许这个时候你的 ego 太大了，也许这个时候你需要注意调整一下你自己心态，就是不要沉迷在那种居高临下和那种目空一切的那种那种状态里。这种状态其实是会有快感的，是会让人觉得很有掌控感、很有满足感，甚至很有那种就是满足你虚荣跟骄傲的那种感觉的我。我我我猜想，比如说今天我们有些朋友，呃。相对成熟一点，然后你可能读了一些书，你经历了一些情感的经验，有了一些觉察跟思考之后，也许你也会开始慢慢有那么一点点这种感觉。然后有了这些感觉之后的话呢，会很爽，会沉迷进去。但是那不是你，那不是完全部的你，因为人的意识，我们用简单粗暴的方式来划分，人的意识有两个部分，一个部分。是讲话的部分，一个部分是沉默的部分。那个讲话的部分就是，就是我们的那个理性思考的部分。比如说你在说话的时候，嗯，或者说你在做理性思考跟判断的时候，你都是在运用头脑中那个基于语言和理性逻辑思维的那个部分在做判断。那个部分是。如果你很多的依赖他，他的讲话声音会越来越大。我估计很多人都有这样的体验，就是你心里面会有一个声音，那个声音会告诉你什么是对的，什么是好的，你应该做什么，不应该做什么，对吧？当你过多的依赖这一个讲话的部分的时候，他会变成，他会，他会挤占你的整个意识，他会成为，甚至会成为你的意识的全部。但是实际上，人的意识当中真正重要的、核心的部分是那个沉默的部分。我觉得。如果今天我回到那个阶段的话，我会告诉自己，你应该更多的试着和那个沉默的部分进行连接，那个部分才是你的内心的所有的情感，所有深层的感知，包括那也是你价值观来的那一个部分你看，我们前面讲了关于价值观，我怎我是怎么知道我的价值观是怎么样的呢？其实，那都不是一个理性推理的过程，恰恰是因为那个沉默的部分，它告诉了我，就是。当我在做些取舍，当我看到一些事情的选择的时候，我心里面的那种热情、那种激情、那种强烈的渴望和那种坚持，那些感受都不是通过说话、通过逻辑思维跟推理得来的，对吧？而是那个很感性的、很沉默的部分，它用一种非语言的沉默的力量，让你发现说你想要的是这个。所以那个部分其实非常重要。而这个地方还涉及到一个问题，就是如果你本身有过一些情感上的创伤的话，呃。我我经常在咨询当中会看到的一个现象就是，经历过情感创伤的人，他的讲话的部分会很主导性会很强，他会讲很多的话，或者说他会呃，他很多时候这个讲话的部分会会有很强烈的声音，会会会去告诉你你要做什么，你不要做什么，什么是对，什么是错，这样一个现象其实是一种很典型的我们在创伤之后的一种反应。就是我们通过理性化的这样一个方式来去，就是理这是一种理性化的防御机制。呃，我更多的去发展我那个讲话的部分，那个理性的部分，我就可以去避免触碰我内心感性情感的那一个层面的那些创伤、那些痛苦的部分。所以，如果比如说我讲的这个现象，你现在也在经历，在这个阶段是这样的话。我觉得这也是一个很好的契机，去看一看，就是你心里面是不是情感是还是有些创伤的，这些创伤导致了你的 ego 变得很大。嗯，我当时那个阶段，我我恰也是我做心理咨询的阶段，而且这个阶段的这样一种状态，其实促使了我去很认真的、很努力的，甚至是很勇敢的去面对自己的创伤的部分，而其实非常非常有帮助，就它真的让我看见了我的 ego 太大，我我太依赖自己的理性思考。在一定程度上，是因为我在逃避心里面的那个创伤，而看见了这个部分的话，它真的是有助于你把 ego 变小一点的、呃。包括就是在向心理咨询里面向我求助的很多来访者，但凡是基本上很多都是这样，就是如果他上来告诉我最近他有很多的短期关系，有很多的这种 dating， 有很多约炮等等的，但凡是这样一个状态的话。我们聊了聊聊到后来，都会发现，其实这背后多半都是因为之前，呃，不是因为，就是它不是因果关系，但就是说多半都会发现，之前有一些没有处理的创伤在那儿，这种创伤会带来理性化的防御机制，这种理性化的防御机制就会驱使我们用一个非常计算的、非常功利的、非常最大化收益的思维去看待关系，而结果就是我们会选择。各种约会，各种短期关系，因为约会、短期关系，这确实是一个投入最少，然后又追求最大的收益的这样一个很理、非常理性的一个过程，对吧？所以，如果你陷入那样一个状态的话，最终就会很不开心，最终你的灵魂是被会被你的理性给压迫的。所以当时，嗯，那个阶段其实过得蛮不开心的。但是呢，回想起来，我会觉得也是因为这种不开心，它又促使了我去更进一步的。对我自己坦诚，去向去向内去直面去发掘，包括去修复一些东西。所以回想起来，我觉得，嗯、呃，是很值得，是很有价值的。或者说，至少我尽了我最大的努力去让这一段经历变得值得。所以这是这一个阶段。那么这个阶段的终结就发生于我跟。我的伴侣 C 总相遇了之后<笑>，嗯，从而我的这个情感生活也走入了一个新的阶段，也是我这个分这个分阶段当中最后的一个阶段。这个阶段就是当我走向婚姻了、呃，这个阶段呢也有很多很多可以聊的东西，但是我愿意去分享的一点就是，呃，在和他的相处当中，我们最大的，首先就是我们有。在尤其在关系初期还不是那么稳定的阶段，其实有很多很多的冲突，包括有好几次非常就是非常激烈的争吵。因为我是一个以前几乎很少很少吵架的人，而且我本身的性格也是属于相对来说比较平和，就不是那么的容易失控，不是那么冲动型的那种人格。但是我跟他在一起呢，有一个阶段我们吵的吵架吵得非常多，而那个阶段其实我们吵架最大的一个。一个导火索就是在于，当我们发生矛盾的时候，都会进入到一个他在追我在逃的一个状态，就是他会在情绪上会比较起伏、比较激动，然后会会会向我抗议。但那个时候，我就我就不去回应他的情绪，而是会很冷眼旁观的去评判他，有点带着那种居高临下的那种姿态，认为就是他的情绪失控是脆弱和不成熟的表现。就那个时候，我因为我说过嘛，就是在上一个阶段我是非常依赖理性的，所以我刚刚跟他进入到这段关系当中的时候呢，那个上个阶段那种习惯就还没有完全的改变，所以我是带着很多的这种过度理性的姿态进入到关系里的。那结果就是，当我以这样的方式对待他，认为他的去评判他的情绪，认为他脆弱不成熟，他就会更加的被激怒。他被更加激怒之后，就会更加强烈的向我释放情绪。这样子的话，就进入一个不断自我放大的一个恶性循环，到最后就吵得越来越厉害，越来越厉害。所以，我们关系在那个刚开始那个阶段，其实我必须得承认，有那么一两个时刻，我是真的就就在放弃的边缘，在在说分手的边缘。因为你想，在上一个阶段，我习惯了很多短期关系之后，对我来说，跟一个人告别就会变得很容易。尤其当你心变得很硬了之后，当你说服了自己你不 care， 你无所谓了之后，对吧？就是就是就是会很容易。结束一段关系的，所以带着那样一种习惯性的，呃倾向走入跟他的关系，在初期其实确实是很挑战的。从我自己的角度来说，但是呢，嗯，这样一个状况的变化是在于，就是我们的争吵有过那个阶段呢，有一些争吵是有一些例外的经验的，就是大多数时候我是在评判或者说是有点冷，有点有点冷暴力对他或者不回应他。有点逃避这样的，但是有那么一两次，嗯，有的时候是因为我实在被逼得不行了，也有的时候是因为我自己真的太累了，我我我没有办法继续再去评判他了，我反而就会变得更脆弱一些，或者说，嗯，更敞开我自己，或者不再去评判，因为评判别人是一个让我感到安全的事情，对吧？因为记得我上上个阶段说的嘛，就是那种过度的理性化，那其实是一种防御机制，这个防御机制我并没有突然一下就放下它，它一直都存在。所以，当我在有一两次的例外经验里面，意识到说，如果我放下我的理性化的这样一种防御机制，如果换一个方式回应他的话，会慢慢的发现，好像我们之间可以有另外的一种互动的方式。就是我印象很深刻，就是我们曾经有过一次，呃，很激烈的冲突之后，后来我们俩精疲力竭躺在床上，然后呢，我也累了，我当时也不想再。不断的在脑子里去构想出那些拿来批批评他的那些大道理了，所以我就开始，呃，在很疲惫的状态之下就开始想到什么说什么，然后说,说说说到后来我就觉得特别委屈，也觉得特别难过，然后后来我真的就说哭了，我其实当时都挺意外的，就是哦，原来我跟他吵架的时，候，我心里面是很害怕的，我是很委屈的，我是很恐惧的，因为。我是真的害怕他跟我吵完这一架之后，他就他就不爱我了。就当时这些感受是很真实的，从内心深处就是出来了。如果我当时没有放下那个很理性的防御，我还是在想方设法的去找到呃找到我的 argument， 找到我的这个辩论的这个这个切入点去批评他的话，我就我就没有功夫去停下来去觉察我自己这些感觉。但当时有了这样一个觉察，也表达出来，包括也哭了。但是那就是第一次成功的经验，就是。当时我哭了之后，他一下温和了很多，甚至他就在有一刻，他就放下了他自己的愤怒和那种不满，而转过来去安慰我，去安抚我。我当时一下就觉得，天哪！我之前怎么没有怎么没有发现，竟然有这样的一个新的玩法，就是是可以是可以这么来的。因为我跟他冲突的时候，因为 C 总也是一个。性格非常硬、非常犀利的一个人，就是如果你把他惹毛了，他会他一定不会放过你的。所以我当时一直就一直就要想方设法的去，像是我们俩在在在博弈、在对抗一样。但是他竟然可以在那一瞬间就变成一个非常温暖、非常温和的人，他反过来来抱我、来安抚我、来擦我的眼泪这样的。所以有了那么一两次的经历之后，嗯，就很有趣，就好像是我的我对事情的认识就被颠覆了。然后我开始有了一些新的一些啊、呃、路径去去这个打个比方就好像是你一直用同样一个方式跟别人跳舞，但有一天你突然发现你学了一支不同的舞，而这个舞跳起来还蛮不错的，还比以前会更轻松，但也更有美感，也更令人愉悦。所以我觉得这个阶段，呃，走向婚姻的阶段，包括我觉得让我的我们的婚姻最终很成功、很幸福，这当中有一个非常非常重要的。因素其实就是，嗯，这个阶段是一个人格二次生长的阶段。因为你看前面的几个阶段，我一直在讲我的自我意识的发展，对吧？就是我我的自我意识发展基本上是在独自生长的，而且从青少年时代开始到大学到毕业工作，就是是有他自己很明确的一个生长的脉络，它都是一个独立发展的一条线，而且基本上到我二十半二十七八三十岁的时候就成型就固定了。我也不觉得我的人格需要再次生长，我会觉得我就是这个样子了。但是在和他的关系里，我真的会有很强烈的这种二次生长的感觉，就是我的 ego 被打破，我对事情的认识被颠覆，包括到了后来，我觉得一个很美好的体验，就是会有一种我的 ego 和另一个人的和他的 ego 融合的过程，因为在这个之前，我觉得当一个人自我意识非常清晰的时候。他的自我的边界也会非常的强，而这个时候他也会很抗拒，让这个边界被改变、被侵犯。大多数时候确实是这样的，对吧？你需要有这种坚持自我的信念，你才能够去扛住，比如说很多社会的影响呀、啊、外界的压力啊什么的。所以这种边界是有必要的，但是在一段亲密关系里，尤其是在一段走向，呃，婚姻的一段亲密关系里的话。你又需要去做一点这种妥协，甚至我都不想把它叫做妥协。我觉得这其实反而不是妥协，这反而是非常必要的一个过程。所以那个阶段我会有很强的那种臣服的感觉。这个之前我节目里说过很多次啊，就是那种臣服和被迫改变吧。但是今天回想起来，嗯，如果你问我说我们的关系是如何走到非常融洽的这个阶段的，我觉得当时的那种臣服跟那种被迫改变。呃，起到了非常非常关键的作用。所以，如果回头看这个阶段的话，我的回顾或者我的经验总结就是说，当你处在一个比较成熟、也比较理性、也比较有自己想法的年纪之后，但是同时你又要进入婚姻的话，或者你又要进入一段很长期的关系的话，你就还是要做好准备去打破自己的 ego， 包括你也要做好准备去帮对方去打破他的 ego。但是，呃。打破他的 e g 不是说用强力的批判的方式，这个其实也是我当时犯很大一个错误，因为我也感觉到他也有很大他的 e g 的问题，但是我当时试图用一个很强势的、很理性的一种很你知道很直男那种很工具化的方式去拿一个大锤子去去砸他这样子的，对吧？但是其实那那并不是正确的方式，因为那会带来更糟糕的结果。就这个阶段，两个人都是有相当的成熟度、跟个人边界、跟自尊的，所以。呃，这个阶段要打破自己的 ego， 要帮助他去愿意去打破他的 ego， 呃，这不是一件很容易的事情。如果在一段不平衡的关系里，比如说一个人比较强，一个人比较弱，呃，尤其在很多关系可能是男性会比较强一点哈，然后女性会把自己放在比较弱势的那一方，在这样的一个关系里的话，呃，两个人之间的这种关系，他就不足以去打破任何人的 ego。尤其是强势那一方，就是最终关系并没有真的变得更好，你们的 ego， 你们的自我并没有真的融合在一起，而是说这个关系变成了一个一边倒的状况，变成了一个啊、呃、完全由着其中一方的一个状态，婚姻就变成了独舞而不是双人舞这样的一个状态。虽然看上去在短期之内是比较爽的，但是长期来说。独舞是感受不到双人舞带来的那种，那种同步的美妙的那种那种感觉的，所以当时我对关系的想象期待就是，我想要让关系导向我，我想要我说了算，我想要他听从我的，尤其是我认为我是个专业人士，所以说我需要你跟着我的节奏来。但是我我也很幸运，我遇到一个内心。还是挺有力量的一个女性，她没有完全的屈从于我，她跟我以旗鼓相当的方式对抗，就有就不是那种相互攻击的对抗，而是说是一种我们俩在关系当中保持了关系的这种张力，最终这种张力让我们两个都啊、呃、打破自己的依构，然后打破了才能融合，对吧？边界开个口，然后才能混才能混混合到一起来，所以就完成了这样一个过程。所以今天呃回头看的话，我觉得那个过程。呃，大概就是这样的，也我也觉得这是这个阶段非常不容易做到，但是我觉得一旦做到的话，会非常有利于关系，非常有利于感情发展的一个过程。所以，这这大概是我能分享的了吧？因为人生后面的经历都还没有呵呵，还没有出现，比如说生了孩子呀、啊，或者是子女长大呀、啊，包括衰老啊，就这样一些一天没有出现，所以。也许等我到了老了之后，我再做一些 s t 说再来跟大家讲后面的故事吧。但是今天能总结的这五个阶段，大概就是这样。呃，我也希望我这样的一些总结能让你看到，就是在爱情，在啊、呃、感情关系的，就是在不同的阶段，在不同的维度、呃，啊是有很多的细节的，是有很多需要考虑、需要去思考的问题的。包括每一个人也是在不断的生长的，所以。呃，当然，我今天讲的故事只是我这个故事很多维度当中的其中一个面。呃，如果真的要全讲，那可能这个时间就这么一点时间肯定是讲不完的。但是我想做的事情就是给大家这样一个示范，让你看到说，当你在考虑你自己的呃，对于婚恋的认识，对于爱情的理解的时候，你需要结合自己的情况做这样的很具体的分析，需要梳理出这样一个。呃，人生脉络的发展，包括亲密关系经验，一步一步进化，一步一步发展这样子的。因为我觉得人们讨论婚恋问题的时候，最容易犯的错误就是过度的简化，特别就是偏好那种一句话的那种大道理。比如说，找个爱我的，还是我应该找一个爱我的，还是我爱的，对吧？这种问题没有答案，因为这种问题就它压根就是一个人为构建的，是一个人造的问题，它在现实当中并不存在，因为它。是我们为了，就是为了找一个简单的视角而去构建的这样一种，呃，像是强加了一个套子在上面。但你看，如果比如说你听今天听完我讲这些故事之后，你觉得找爱我还是我爱的这个问题，在任何阶段是是有是相关的嘛？是有意义的嘛？其实完全没有，对吧？所以这也是为什么，嗯，我觉得对于爱情的思考是需要完全结合到你个人的经验，尽量避免那种。过度简化的那种，啊，非常评判的，非常就是一刀切的那样一种大道理。所以呢，我也希望我这一番分享有给到你足够的灵感和启发。啊，你在听的时候，包括你听完之后，我觉得你也可以去结合你自己的一些经历，去找到你对于爱的定义。而且呢，如果明确这个定义的话，我觉得说不定你就离爱就不远了。呃，这就是这期的节目。然后呢，这期节目是由探探特邀制作的。另外，我也邀请大家在节目的评论栏里面说说看，有哪些关于爱情的说教、跟大道理、跟刻板印象是你特别不喜欢的，欢迎与我分享。好吧，感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。